0: Como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo Se parara frente a ti Entonces sí Creerías Que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo que así me acostumbraste Qué lástima estando solo, tanta libertad. Si un amigo te contara que me vio llorar por ti, tal vez así creerías. ¿Cómo hacer para olvidarte? Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste, enséñame Las cosas que pasaron en
1: las fiestas de la calle San Sebastián ah. No, Ay, se tú el, no me puedes amigo. hacer eso, Jorge me morí, me morí, me morí.
2: Buenos días, se, Puerto Rico.
1: Arranca Nación Z por Z93. Arranca una nueva hora. Usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 95.7 en Mayagüez, eh, 97.5 en Mayagüez, 93.3 en Ponce. Mírame a mí en enredado por estar riéndome con este Jorge Suárez mientras Eddie canta. Mientras Eddie canta.
2: Domingo, piñones.
1: Señores, buenos días. Arranca esta nueva hora repleta de información.
3: Buenos días, buenos días, buenos días, Saudi, buenos días, José, días, buenos Saudi, días, buenos buenos días Eddie, buenos días, Puerto Rico. Como siempre, listos, prestos y dispuestos y mirándolos de frente, señores, para llevarle a ustedes la mejor información. A través de tu emisora nacional de la salsa Z, Z93. Buenos días, Eric.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los compañeros aquí en la emisora y las personas que nos sintonizan, sintonizan una nueva hora de una nueva mañana de viernes 19 de enero del año 2024. Y si tienes que llegar a la oficina o al colegio, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Señores, en esta nueva hora...
2: Espérate, espérate. Z, Z, Z93. Mira, eh, encontraron, una zeta, encontraron dos cuerpos en un
3: barranco en no. Caimito. Eh, aparentemente se trata de un doble asesinato Ay, de uno, sí. un jo, eh, una joven de 19 años. No. Y el de 23, él era asistente de educación especial y ella era estudiante. Así lo está eh, reportando el coronel Roberto Rivera. Eh, de la policía de Puerto Rico, señores. Más adelante tenemos más información, pues colocaremos en las redes sociales según vaya trascendiendo más información del
1: tema. Ay, no, 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 no. Lo primero que piensas es en la familia de estos seres, señor. 19 y años y 23, 23. años. Uh -huh. Ay, no. El respeto a la vida ajena, señores. Qué difícil, qué difícil lo que estamos viviendo. Estos días, este mes, este año arrancó demasiado fuerte, demasiado fuerte. Eh. Vamos a ver si trasciende más información sobre esto. Pero en este momento ya está con nosotros. Eh, espérate, que es que tengo la, tengo el, el libreto en la página equivocada. Eh, espérate, que esté acá por, está acá. ¿Está Ginny ya con nosotros? Ah, pues vamos, vamos a hablar con Ginny. Candidata al precinto 1, candidata a representante del precinto Ginny Piñero. Piñero ya está con nosotros. Muy buenos días, Ginny.
2: Ana buenos
4: días, Saudi. Ana Virginia. Virginia.
1: Sa Para nosotros es Ginny. Para nosotros es Ginny. Ginny,
4: porque Saudi, Jorge sí. y Eddie. Buenos días. Buenos días, Gini, buenos días. Ginny, porque es que tú dices Ana Virginia y nada, nadie sabe quién es Ana Virginia. Uh -huh.
2: Y mejor <risa> conocida en algunos me círculos, me... círculos
4: como Chole. En otros círculos, pues soy Chole. <risa> <risa> Buen, Buenos días, gente. Días, Buenos días, días, Puerto Rico. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va
1: su, su aspiración al a precinto 1 por San pues Juan? Pues
4: mira, Saudi, sorpresivamente, eh, yo estoy fascinada. Eh, yo jamás pensé aspirar a un puesto político y de hecho yo estuve los últimos seis meses yendo y viniendo de Texas porque mi hermano tuvo un bebé es el primer bebé en la familia después de 24 años, así que yo estoy paría. Y yo estaba ¿verdad? trabajando remoto, y endiviniendo, cuidando al bebé con mi hermano y su esposa, y mi teléfono no paraba de sonar, tanto de los líderes del Partido Popular Democrático como de los líderes comunitarios de las comunidades del precinto 1. Y realmente eso fue lo que me inclinó a, a yo tomar la decisión. Yo llegué a Puerto Rico el 28 de diciembre, las candidaturas cerraban el 2 de enero, eh, me me enfoqué, busqué todo lo necesario y radiqué. Eh, y asimismo eh, tuve que volver a Texas al bautizo de mi sobrino, y regresé a Puerto Rico el 9 de enero y no he parado. Y el teléfono no para y todo el mundo está tan contento. Y realmente yo tenía un poquito de miedo porque <coughs> esto de aspirar a una candidatura política al medio y te tira al, al ojo público. ¿Sí? Pero ha sido algo tan positivo que... Que no, no tengo tiempo de que me dé miedo, estoy bien, contenta, y el bien precinto, contenta.
3: el precinto uno de San Juan es un precinto eh, grande, es un precinto que ha sido dominado por el Partido Progresista por muchos años, eh, y es un precinto que muchos dicen que es complejo en su confección, ¿verdad? En su, en su forma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas llevar tu campaña? ¿Cómo piensas llegar a los lugares? Eh, dentro del precinto 1 de San Juan, que tiene desde eh, el viejo San Juan y toda esa área completa y todo lo que discurre por ahí, ¿cómo, cómo piensas manejar el tema de la campaña?
4: Es correcto, Jorge, sí. mira, el precinto 1 es desde el viejo San Juan, por ahí corre todo, 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 hasta Llorenz, y cuando correcto. digo todo es todo Santurce, uh -huh. Condado, Punta Las María, Fiero, Atrás Talleres, El Gandul, o sea, todo. O sea, es mucha Fernández diversidad. ¿Cómo,
3: ¿Cómo manejar eso?
4: La, pues mira, eh, <coughs> yo llevo más de 10 años eh, trabajando calladita, sin título, en todas las comunidades del precinto 1, eh, ayudando con los títulos de propiedad, ayudando en impactos comunitarios, eh, así que ya las comunidades, eh, son parte de mí y yo no, no soy ajena a ellas. En el condado estoy muy activa en la comunidad eh, con el líder comunitario Amaury Rivera eh, denunciando todo lo que está sucediendo en el condado actualmente que todos los días nos levantamos con una noticia nueva. Así que eso pues, te explico un poco de lo que es condado, las comunidades, los residenciales y la campaña la voy a llevar a cada punto, a cada esquina del precinto Uno de acuerdo a sus necesidades. Yo no voy a hacer una campaña general. Yo voy a hacer una campaña por comunidad y por sector. Y voy a atender todas las necesidades que sean necesarias para que la gente de mi precinto Uno esté bien y esté ¿Verdad? En, en óptima condición.
2: Licenciada, un poquito ampliando la línea de Jorge, eh, la redistribución electoral tuvo unas particularidades que su señoría y yo la hemos hablado particularmente por lo que es eh, la situación del precinto 2, cómo se insertó en el precinto 1. ¿Eso ayuda o desayuda al Partido Popular en la aspiración para este precinto?
4: Pues mira, Edi, antes de yo ser la candidata, yo soy era la comisionada del precinto 1. Así que estoy muy consciente de todos esos cambios en la redistribución y sí, definitivamente nos favorece porque la, las unidades que pasan al precinto 1 son unidades que tradicionalmente son por del Partido Popular Democrático. Es eh, la, gente, ¿verdad? la gente linda de la congregación Mita con quien yo tengo una relación de primer orden. Incluso mi comisionada electoral es de la congregación mita, Así que eh, eso también fue uno de los puntos que llegó a mi cabecita, ¿verdad?, para evaluar esto de ayudar a este salto político, porque, como bien dice Jorge, el precinto uno, el Partido Popular Democrático, no lo gana desde el 64. O sea, la última vez que lo ganó fue en el 64 y en el 68 el Partido Nuevo Progresista se hace, ¿verdad?, a cargo del, del precinto 1 hasta el momento. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando en el precinto 1? Porque mira, él es mi amigo, Charbonnier es mi amigo. Yo no tengo nada personal con Charbonnier. Ahora bien, el, el precinto 1 está destruido. Aquí esto es una noticia mala todos los días, las bombas que tiran agua al mar y la Secretaría de Recursos Naturales desmintiendo a los líderes comunitarios la pobreza extrema que se vive a una luz del condado es impermisible. Los títulos de propiedad, aquí la gente no tiene títulos de propiedad. Cuando vienen huracanes, cuando vienen desgracias, es más, para ir al municipio de San Juan a solicitar ayuda tienes que tener títulos de propiedad, pues aquí tenemos unos temas bien diversos y bien complejos que ciertamente Mira. tenemos que atender.
3: Y usted hace una denuncia eh, de que en su alegato que el alcalde de San Juan hace una violación a la ley electoral. ¿De qué se trata esa denuncia que usted hizo?
4: Sí, este, Jorge, te, te explico. Yo vi en la red de Twitter, que ahora es X, pero todo el mundo le dice Twitter, uh -huh. eh, un anuncio en la página del municipio de San Juan resaltando la figura del alcalde y del candidato nuevo progresista al precinto 4, Víctor Párez. Eh, a ver, anote, y y la, la, la noticia leía como sigue, por si te lo perdistes. San Juan Inicio anuncia inicio de reconstrucción del complejo deportivo y cancha de Caparra Heights. ¿Qué pasa? Víctor Párez y el alcalde Miguel Romero no podían estar en el medio de la foto. Bien contentos.
3: Se fue. Ginny, te fuiste ahí, no, no, no estoy escuchando. A estoy aquí. Ahora, ahora. Estoy aquí. ahora. ¿Ah? Okay.
4: Do, okay. Que Víctor Párez uh -huh. y Miguel Romero no podían estar en el medio de esa foto. O sea, si si la página del municipio de San Juan quería anunciar eso, tenían que hacer un post genérico sin figuras políticas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Yo me di a la tarea. Como abogada que soy a estudiarme bien las disposiciones constitucionales y de la ley electoral y de la oficina del Contralor, y yo dije, espérate, es que aquí hay una violación a la vez electoral. ¿Y tú sabes qué, Jorge? Aquí en este país la gente está cansada, cansada de quedarse callada, cansada de que las cosas se hagan mal, cansada de la chapucería, Pues no, a mi hermano no me va a tentar. Y que lo sepa todo el mundo y que lo sepa la gente del precinto 1. Yo vengo a trabajar, y vengo a trabajar duro. Igual voy a fiscalizar, porque los fondos públicos no son para hacer campaña política, a menos que estén dispuestos para eso.
1: Vamos a ver qué, qué pasa. De verdad que es interesante. Hoy eh, este es el momento de, de destapar y de ver y escuchar propuestas. Gini, eh, vamos a... A estar pendiente, acá en Nación Certa. Ay, qué bueno, señora. gracias,
4: claro que sí, claro vamos, que sí. Vamos ha sido a dar seguimiento
1: a todo lo que está pasando en ese precinto, definitivamente es sumamente importante. Así que te agradecemos muchísimo gracias. el que hayas estado con nosotros, el que hayas compartido esta información y que te estés presentando ante el pueblo de San Juan como una alternativa en estas elecciones.
4: Así que gracias, mucho éxito Saúl. en la contienda. Igual, que pasen buen día ustedes tres y el pueblo de Puerto Rico. Así Nos vemos. gracias. Un abrazo. Okay. Escuchaste aquí en Nación Z por Z93,
1: eh, candidata representante por el precinto 1 de San Juan. Gini, vámonos contigo, Eddie, y el análisis del día. Adelante. Somos, somos una mirada
0: fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93, somos tu noticia.
2: Damos paso al segmento del análisis del día, como todos los viernes está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi y Angleró, buenos días.
5: Bueno, buenos días a ti, buenos días a todos los que nos sintonizan, siempre es un placer.
2: Y está con nosotros también el licenciado Adrián González Costa, aspirante al Senado por el Distrito de San Juan, buenos días Adrián, bienvenido.
6: Muy buenos días a ti, al compañero de panel, allá en el estudio, a todos los que nos escuchan.
2: Mira, hay muchas cosas que quiero oír eh, de ustedes, la reacción. Eh, algunas de ellas tienen que ver, o la mayoría tienen que ver con la Junta de Supervisión Fiscal. A, van a haber cinco vacantes y hasta ahora se ha nominado a una persona, a Juan Sabater, que es alguien que viene del mundo de los negocios, eh, empresario. Eh, y también eh, un par de cosas que han ocurrido o que debe estar ocurriendo en Washington esta semana, eh, porque va a haber como una ofensiva eh, multisectorial para los propósitos que algunos conocemos y algunos que estaremos por conocer en términos de lo que es la salud, en términos de lo que son los fondos federales, en términos de lo que es energía y otras cosas más para Puerto Rico, eh, y también el asunto de que el gobierno haya, se haya rendido, haya levantado las manos en cuanto a seguir argumentando con la Junta por las vacaciones eh, y los cambios en los la, en beneficios de los empleados. Eh, comienzo contigo, Carlitos. Eh, Bianchi, en la mañana de hoy, agárralo por ahí, por donde tú quieras. Pero,
5: pero ¿qué tú quieres que yo te analice <risa> todo eso? Ajá. Bueno, lo, que, lo, lo más lo que, que hemos, pueda, lo más que nos dé. Mira, eh, 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 el desastre desde que llegó la junta de otro fiscal no le viene nadie. Y tú podrás, y, bueno, obviamente los términos se vencen, las renuncias eh, han ocurrido. Pero eso no significa que vaya a cambiar el panorama eh, presupuestario y fiscal para el país. Yo creo que la Junta tiene una política pública establecida, ¿verdad?, bajo la ley la, bajo la propia ley promesa y seguirá imponiéndose ante el gobierno y seguirá eh, tomando determinaciones por encima de la autonomía que pueda tener, el, 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 la poca autonomía que le pueda quedar al gobierno en asuntos fiscales. Eh, y, y no va a haber marcha atrás yo creo que aquí lo que debemos enfocarnos es que va a ser eh, el gobierno verdad, el ejecutivo para buscar aprobar presupuestos balanceados y salir de la Junta lo antes posible porque eh, el estatus no se va a resolver de hoy para mañana y mientras tanto pues tenemos esa Junta de Supervisión Fiscal ahí que nos las trajeron verdad, impuestas eh, eh, hace algunos años y que hasta que no se tomen las medidas necesarias y que no se cumpla con lo establecido de la ley promesa pues no se va a ir así que pues pues tocó, ¿verdad? Y cuando, y como dice los hermanos colombianos, cuando toca, toca, y, y hay que bregar con eso. Eh, no vamos a tener eh, ningún tipo, hasta que no se le pare de frente, ¿verdad?, con un organismo eh, eh, del gobierno de Puerto Rico, ya sea la Asamblea Legislativa, ya sea el propio Ejecutivo, que no lo han hecho hasta el día de hoy, Pero... eh, más allá de, de una u otra demanda, es que no ha tenido ningún resultado positivo para el país, pues obviamente no, no vamos. Pero no, no vamos
2: a tener grano, ¿no? ahora con una reformulación quizá eh, podamos tener otro tipo de gente allí con otro tipo de interés eh, por ayudar al pueblo de Puerto Rico o la orden seca continúa siendo Adrián González Costa para la Junta ni un vaso de agua.
6: Mira, Eddie, es que si, si te fijas, ese nuevo nombramiento mm. eh, revela el, lo, lo, las no, las, no necesariamente las intenciones, pero el fin que persigue la Junta. El
2: propósito, el propósito. El propósito, sí. exacto. Esa es la
6: palabra que estaba buscando. El propósito, tú lo notas cuando, por ejemplo, ese, esa persona que nombraron ayer tiene un resumen súper impresionante para uh -huh. dirigir una empresa y, y, y para dirigir una empresa que tiene que ver con, ¿verdad? con el mundo financiero. Un país no es una empresa y los problemas que tiene Puerto Rico no necesariamente tienen que resolverse desde un punto de vista financiero. Y a lo que voy es que estas personas manejan muy bien los números, los dólares y los centavos, con una tabla de Excel al frente, aunque se vaya por el medio lo que sea. Cuando digo lo que sea y doy ejemplos específicos de la Junta, es que 100 dólares y centavos hay que cerrar una escuela en un barrio de Yauco, que es una hora del pueblo y eso implica que los niños que viven en ese barrio tienen que bajar al pueblo una hora, aunque no tengan carro en la familia, para la Junta, eso es eh, saludable para la economía del país, pero no es saludable para el país. Y doy el ejemplo más, más dramático de muchos, por el poco tiempo que tenemos, pero por eso es que desde que está la Junta, el país no está mejor. La Junta iba a estar en un máximo de cuatro años, pues ya va para siete, y el país está mejor hoy que en el 2016, cuando se aprobó promesa. No lo está. De hecho, eh, se ha hablado hasta de la, la baja tasa de natalidad que hay, en parte es porque las la Junta. La, la la no, 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 uh -huh. pero es un factor importante. Yo no estoy diciendo que sea culpa de la Junta, pero de los, factores más, eh, eh, de los factores negativos que hay en Puerto Rico que agravan la crisis, ciertamente las medidas que ha impulsado el gobierno a petición de la Junta han hecho más difícil vivir en este país, y el golpe grande lo ha cogido... La, las personas que están en edad reproductiva que se van. Aquí no están naciendo pocos niños porque la gente no quiere parir. Es que.
2: Mira cuántos grupo... colegios hay en, la, en, la, en, la, en el área metropolitana ahora mismo. El, aquí
6: el grupo más pequeño que está uh -huh. que es poblacionalmente es el de edad reproductiva. Y los que quedamos aquí no nos podemos dar el lujo de tener uno, dos o tres hijos porque es que es otra boca que alimentar que no tenemos con qué. Eso es el problema de, una gener de tres generaciones completas. Y, y esos son. Problemas que la Junta, tal cual está conformada y las cualidades que tienen, las personas que la componen, no toman eh, esos elementos en consideración a la hora de sugerir eh, eh, medidas. Bueno, la reforma laboral que derogaron y que el tribunal avaló que la Junta podía derogarla, aunque eso se sale de sus facultades, lo que hacía era añadir dos o tres derechos de los empleados que no se, ni se asemejaba un poco a los derechos que tenían los empleados del sector privado antes del 2017. Claro. Eh,
2: Carlos Pianchi, a esos efectos, el asunto de lo que va a pasar o lo que debería pasar en Washington esta semana, esta próxima semana, se están moviendo alcaldes, se están moviendo secretarios de agencias, eh, se están moviendo políticos, cabilderos, ¿qué podemos obtener en estas alturas del juego con las elecciones, los caucuses eh, eh, llevándose a cabo, o sea, el, el, el proceso de primarias eh, en los Estados Unidos?, eh, los republicanos parece que pudieran tener una ventaja en cómo se están dando las cosas. O sea, aquí hay muchas cosas que inciden en la estrategia que lleve a cabo Puerto Rico en esos sectores multisectoriales que en algunas instancias han sido productivos y provechosos.
5: Para lo que son eh, proyectos que están en trámite, pues no va. yo creo que va a haber un buen resultado, ¿verdad? Eh, pues Lo hemos visto en el pasado por la experiencia de cuando el sector, no tan solo político, la clase política, sino también el sector privado, se une en un esfuerzo en común pues se logran grandes eh, cambios y se logran grandes objetivos eh, en lo demás pues ya estamos a mitad de término aquí queda solamente una sesión legislativa allá eh, habrán elecciones en el próximo mes de noviembre eh, de igual forma por lo tanto no va a haber mucho cambio en cosas de política pública verdad en cambios grandes trascendentales eh, pero pues en las cosas que, que en fondos de, de salud y en, entre otras cosas pues veremos que eh, esperamos verdad que se logren grandes cambios eh, que se logren los objetivos que están impuestos por esta esta, esta agenda que van a estar llevando esta, todo este grupo de personas durante la próxima semana. Eh, y vuelvo y te digo, por experiencia, cuando hay un, unión de propósito, unión de esfuerzo, tanto en el sector público, político y privado, siempre eh, por lo menos algo eh, beneficioso se logra para el país.
2: Adrián, el político es político. <coughs> Y al final del día eh, parecería que el aval de los latinos en Estados Unidos, a través, utilizando la plataforma de Puerto Rico, para algunos allá en Washington es importante. Eh, quizás en asuntos como estatus o otra cosa que no necesariamente son tan prioritarios, eh, ¿pudiera verse alguna promesa así de última hora, lo que le llaman en el fútbol americano el Hail Mary, de, al, de alguien eh, de alto ranking en el Congreso que se comprometa a hacer cambios significativos para Puerto Rico y se logre? De aquí a lo que queda de cuatrenio.
6: Yo creo que no. La, esta, esta conversación se tuvo eh, hace cuatro años cuando Biden se perfilaba como un candidato fuerte
2: uh -huh. frente
6: a Donald frente a Trump. Trump. Uh -huh. Y primero la Junta de Control Fiscal atando este tema con el otro y promesa llegaron con un gobierno demócrata. Luego vino el gobierno de Trump, republicanísimo, con todas las críticas eh, válidas que, que se le hacen y pensaban que entonces la llegada de otro gobierno demócrata se va a ser este el, el gran alivio tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico en cuanto a las políticas hacia nosotros no fue así la, la junta de, de, de los cuatro años de Biden que ya está terminando su cuatrienio fue la misma junta de Trump y las cosas que la, los reclamos que había de igualdad verdad en ciertos programas como Medicare y Medicaid etcétera empezaron con Trump siguieron con Biden y el reclamo sigue siendo el mismo no hemos alcanzado eh, que nos igualen en esos programas que se supone que por derecho tuviéramos. Así que creo que... que, que, o sea si que no,
2: eh, Según tú, a estas alturas eso es tirarle gases a la luna, a ver si le llegan.
6: Pero es que sí, ¿sabe? A, a, no, hay ni, no ha habido ningún interés de esta administración de hacer nada distinto hacia Puerto Rico, excepto venir después del huracán Fiona y no tirarnos con bounty. Yo creo que quizás... Pero se erradicaron
2: un... dos proyectos eh, de estatus
6: está bien, estoy hablando en general de la administración en el Congreso eso requirió la voluntad de varios congresistas, pero tampoco fue un compromiso Biden nunca por eso, pero eso.
2: acuérdate que por eso es la premisa de mi pregunta eh, siendo año eleccionario y el político siendo político que promete, promete hasta ver, ¿verdad? todos sabemos el refrán Este, entonces quizás alguien se pone pálido y dice vamos para allá adelante y te voy a avalar la medida, esa, esa fue la premisa de mi pregunta.
6: Bueno, el status, sí en cuanto al estatus, sí. sí, pudiera pudiera haber otro aguaje.
2: Y de ya yo cumplí de... contigo, porque yo la radiqué y me paré el lado tuyo cuando presentamos la medida.
6: Oh, me dice coautor de la tuya. Ajá. De que, que funciona para los dos lados.
2: Claro. Eh,
6: eh, <risa> eso pudiera ser, pero eh, 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 hemos tenido la misma conversación muchísimas veces y nada cambia. Yo creo que la conversación tiene que empezar acá y, y generar siempre el consenso al que pero... hemos aspirado. Cuando ahí hay que buscar dónde están los consensos mínimos entre todos los sectores y con una sola voz, el, el poco futuro que tuvo aquel proyecto fue porque se unió la voluntad de Jennifer González con la de Nidia Velázquez
2: Bianchi, ¿sí? ¿me vas a decir algo?
6: es que, es, sí, es que como cambia el
5: discurso cuando se, cuando se radicó ese proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, ¿verdad? se cagaron las maletas de un lado y del otro que no fue muy sí, bien es, visto es, en es, las filas bueno, del Partido es,
2: Popular, de hecho
5: pero, pero el Partido Independentista fue a Washington también y celebró ese, esa gran, y, ese gran momento. Y, y histórico. Y, ahora mismo este y el resultado ha sido el mismo, este Adrián. <risa> no va a ocurrir, no ha ocurrido y no va a ocurrir, ¿verdad? No hay una unión de voluntades en ese aspecto. Y mientras cada cual y asomando la sardina a su sartén, pues obviamente pues, va a seguir ocurriendo lo mismo. Nos seguirá mismo cogiendo a la el a, de aquí al a secular, secular.
6: Hasta que no haya una unión de voluntades real de todos los sectores allá el tema no se va a mover de verdad, dije que ese proyecto fue el más futuro que tuvo porque al menos contaba con la unión de voluntades entre sectores como la comisionada residente PNP y republicana Jennifer González y personas Creo como... Creo que te equivocas y está está si estás pasando por alto
2: un detalle muy importante los delegados de la estadidad no, la, la, la van a traer y lo van a conseguir el cambio bueno, allá. No. Un abrazo a ambos. <ríe> Tengan buen fin de semana. Me imagino igual, que los veré por allá ser. por las calles. Así <ríe> Continuamos. Igual, fin de Continuamos. Somos sí, tú,
0: tú, tú, tú. Duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el, la, la Música y la Z.
2: Oh, regresa allá el combo. Esa es una de mis favoritas, chero me es momento de hablar de deporte con mi compañero Tato Hernández, porque somos deportes, dímelo, Tato.
7: Oiga, licenciado si López, pues me dicen que ayer en la presentación de Gilbertito no cabía gente ni en el techo de la tarea.
2: Muchacho, había gente hasta en el, en el, en el, en el techo del cuartel de, de Valleja y el otro en la escuela de artes pláticas, había gente en el techo allá arriba. Trepa, habían habían
7: corillos de 20 viéndole en un dron. Eh, ya tú sabes. <ríe> Qué bueno, qué bueno pues divertido que siempre la monta. Bueno, vámonos con el deporte, que mira lo que está pasando en el Departamento de Desarrollo de Talento de Major League Baseball en Puerto Rico en conjunto con el Departamento de Recreación y Deporte van a celebrar el 31 de enero y el 1 de febrero el Major League Baseball Showcase 2024. Esto es para prospecto al sorteo de este año. El evento es por invitación solamente. Se llevará a cabo en el Estadio Irambito de San Juan y la agenda comienza el miércoles desde la 10 de la mañana en un entrenamiento de jugadores en posiciones previamente in invitados como prospectos 2024 seguido de un juego de ocho entradas y la acción también va a continuar el jueves desde las 10 de la mañana con dos partidos donde aquí todos estos jóvenes invitados grandes prospectos se van a destacar y van a ser evaluados por todo el personal de Major League Baseball a nivel de los Estados Unidos que va a estar presente escucha de organizaciones de Major League World y una universidades de Puerto Rico y Estados Unidos y usted se entera aquí en Nación Z somos deporte con el oficio de Mestre College que te informa, estamos en el proceso de matrícula para nuestra clase de febrero 2024, esto es fácil usted se gradúa jovencito que hace en su casa jugando Playstation vaya para un Mestre College, compare la facilidad de equipo, le gusta la mecánica automotriz le gusta la mecánica racing le gusta la soldadora le gusta la electricidad, jovencita, le gusta enfermería, le gusta asistente de sal, de eso una vueltita por siete dos 787-238-9494, 787-238-9494, recordándole que Mestrecoles construye tu futuro. Que tengan buen día y buen fin de semana. Achero te llevo. Vivir un Buenos días, Puerto Rico. Soy
8: Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Todo alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como el expreso Valde de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 19 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día ventoso, cálido, húmedo y parcialmente nublado, con algunos aguaceros dispersos en la mañana para la región este. Los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico excepto el oeste, donde se esperan temperaturas alcanzando los 90 grados. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93 Próximo
0: No te despegues de Nación Z
2: Próximo Lo próximo llega Charlie Sepúlveda Nación Z No te lo pierdas para que sepas lo próximo que viene En sus proyectos Regresamos en breve Llévate la chero